0: al Politecnico, al design e tra pochi giorni scatenerò 60 studenti che si lavoreranno sui temi care, quindi ero molto interessato a questo dibattito. Eh, ma nella presentazione che ha fatto eh, mi sembra che manchi, o meglio io non sono riuscito a cogliere, la connessione corporea perché c'è molta differenza tra raccogliere tanti dati, parlare di tecnologie, di governance e poi invece mh, fare una diagnosi, prescrivere una terapia, la terapia o agire una terapia. E la cosa che mi colpisce di più, quindi diciamo, c'è un tema, una domanda sottomessa a questa considerazione, è ma avete pensato anche alla dimensione corporea concreta di, di tutto questo mondo digitale? E accanto a questo, come osservatore comune, poi scendo nella metropolitana e lì di fianco sul muro c'è un defibrillatore quindi ho la tutte le cose eccetera, poi io do in un qualche modo con la stessa legittimità di agire di prendere la pompa per spegnere un fuoco, accendere un estintore, staccare un interruttore della rete della metropolitana, ti metto un defibrillatore, cioè eh, lei che passa di fianco, io ho un infarto, prende e mi mette in un defibrillatore che automaticamente mi salva m- nella migliore delle ipotesi e-, e poi noi ci stiamo ponendo un problema di governance rispetto a... Al fatto che una minuscola app del mio telefonino mi dica che ho 60 battiti al minuto, e accanto a questo però agiamo comportamenti molto più invasivi, eh, forse anche regolamentati, o addirittura imposti, eh, che che hanno un'interferenza fortissima con la nostra esistenza. Addirittura ci salvano in una forma assolutamente libera: nel senso che non c'è lì un medico probabilmente col mio defibrillatore automatico, c'è uno che forse me l'attacca. Ho visto progetti studiando per questo prossimo corso, di, di defibrillatori attaccati ai droni che mi abice... cioè, uh-huh. Quindi sì, sì, Sono sì, molto sì. sconcertato da tutto questo, ancora più di quanto non emerga dalle sue da parole.
1: Sconcertato dal, dal fatto che eh, queste app diano più eh, responsabilità e possibilità di azione ai.. Eh, ai singoli cittadini? No, o? no,
0: no dal, dal, dallo scostamento tra le due modalità di azione. Cioè, mm. Ci preoccupiamo, giustamente, di, di accogliere, di dare un senso a, ai big data della nostra salute e al tempo stesso, però sono qualcosa di esile, cioè, sì, va bene, è saputo che io ho la pressione bassa e allora mi, mi, mi farai una cattiva immagine, pazienza. E, e nello stesso tempo ah, agiamo per intervenire così profondamente sì. sulla, concretamente sulla nostra
1: sede sì sì sì, rispondo no, eh, allora prima a questo punto la allora
0: perché... che, che direzione d'ordine il progetto cioè,
1: sì sì sì, a, sì. A, a No, livello? allora per quanto riguarda l'aspetto della corporeità e l'aspetto direi della materialità um, sì. Delle app sono lavori molto interessanti di Deborah Lapton, che è una sociologa, Mm. che parla proprio di questo aspetto: cioè dell'importanza di eh, vedere app non come un oggetto. Infatti, io all'inizio ho detto voglio descrivere, volevo farveli vedere, volevo dire qualcosa, e e li ho comunque astratti eh, dal dal loro contesto, dal loro contesto d'uso, perché sono completamente d'accordo. Con lei e ehm, con quello che dice Deborah Latton, che in realtà eh, questi sono oggetti con una loro fisicità, ehm, quindi forse non troppo diversi in quel senso dal, dal defibrillatore, ehm, che, hanno, che, che agiscono in un ambiente fisico e attraverso e su un corpo fisico. Quindi, ehm, diciamo, l'aspetto. Um, in qualche modo um, è vero ho parlato tanto di dati e ho parlato anche tanto e quando si parla di digitalizzazione molto spesso si parla a questo livello quasi, um, quasi etereo di qualcosa che, che, che non esiste di qualcosa di virtuale ma sono uh, in realtà oggetti molto materiali um, fin, se, se capisco appunto il punto, l'ultimo punto è fino a che punto ci dobbiamo preoccupare di questi, di questi oggetti, quando ci sono altri, ehm, altre tecnologie più eh, per esempio, le mondane, le tecnologie di tutti i giorni che ci circondano e che possono essere più problematiche, ehm, è assolutamente penso, una, una questione importante. Ehm, diciamo, Uh, io ho iniziato a fare questo lavoro sulle app e nel frattempo ho, iniziato, ho lavorato e intervistato questi pazienti che hanno accesso alle loro cartelle elettroniche e uh, una cosa che mi ha colpito molto è che da un lato appunto ho questo interesse per, uh, per questi strumenti, dall'altro mi rendevo conto che si parla tanto di digitalizzazione ma ci sono dei, 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 degli aspetti di base della digitalizzazione della sanità come um, i, i electronic health records che sono i eh, elettron- fascicoli elettronici eh, per cui ancora ci sono una serie di questioni eh, tecniche eh, giuridiche, etiche enormi e quindi anche, anche io mi sono fatta questa domanda ma ha senso ora eh, preoccuparsi delle app quando ci sono delle cose più di base non è un defibrillatore, ma comunque appunto quando si parla di cartelle elettroniche sono strumenti fondamentali eh, per la sanità la risposta che mi sono data è che continuo a fare i due progetti e continuo a fare i due progetti perché ehm, c'è un enorme interesse ehm, economico, politico in questi oggetti e, ed è importante monitorarlo, è importante monitorare la direzione in cui questo interesse va. Vale. Ehm, detto questo penso in realtà che queste app abbiano anche ehm, un un ruolo molto positivo, quindi non sono una di quei eticiste che dicono no, non assolutamente il male. Eh, dico, dobbiamo fare modo di, eh, eh, di agire, avere un ruolo nel pensare che tipo di ruolo questi esercizi avranno eh, nella sanità pubblica, per evitare e, e pensare assolutamente a queste, alle questioni che poneva lei prima. Cioè, eh, quali, la, la questione appunto della responsabilità e la, del, del cambiamento dei ruoli ehm, all'interno della società, qual è il ruolo che vogliamo dare ai pazienti qual e eh, co- quali sono le implicazioni di questi ruoli che diamo? Perché appunto se parliamo di responsabilizzazione e eh, di, possiamo parlare come empowerment, ma possiamo anche parlare come una responsabilizzazione eccessiva eh, del paziente eh, a cui viene dato tutto il, eh, il peso. Del, per esempio del, del, del proprio monitoraggio Una, che, un, diciamo, un compito che finora è stato uh, assolto da, uh, da professionisti okay. da un personale sanitario esattamente non è che ce lo prenderà nel... eh, no, no, non sono, non sono sicuro. il problema non, so se, non credo che i pazienti o, insomma, ne siamo in qualche modo tutti i pazienti ma non credo sia che i pazienti si prendano, questo è proprio una questione fino a che punto non gli venga affidato, perché questo chiaramente riduce i costi eh, per e la sanità mi, mi pubblica. Perdono, ma
2: Fino a che punto vogliamo dare autonomia ai pazienti? Perché è molto, è molto pericoloso questo, cioè snaturiamo, snaturiamo la figura eh, del medico e ampliamo la figura del paziente, cioè le app che eh, misurano la saturometria eh, per un non addetto lavori. Eh, eh, può essere un cioè se io satura 98 satura 92 ho delle differenze vado in dispnea. Eh, io paziente io non medico eh, come interpreto questi dati? Eh, ho un'app che eh, mi mh, valuta la, 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 l'apparato cardiologico vado in fibrillazione come lo valuto? Cioè, eh, sono, sono problematiche notevoli cioè Demandare una responsabilità al paziente eh, su mh, problemi tecnici, cioè su, su problemi, su, 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 mh, su aspetti eh, fisiologici è eh, veramente mh, difficile da, 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 da capire o, o comunque da de-responsabilizzare e responsabilizzare un'altra
3: persona. Ecco. Però vede, lei pone un problema che la dottoressa poneva prima, cioè quello del governo dei sistemi simbolici, no? cioè, cioè, allora, chi governa i sistemi simbolici? Noi eravamo abituati che era lo stregone, il parroco, cioè, sapevamo che qualcuno li governava, chi li governa? Perché il problema che pone lei è un problema serissimo alla luce di quello che ci ha spiegato, cioè, nel momento in cui nessuno è in grado di dare dei confini comunemente accettati,
2: no? Cioè.
3: no perché è chiaro che... Se, ehm, se uno fosse stato negli anni 50 in Africa con la Douglas era ovvio che si andava a caccia, tutti andavano a caccia perché gli antenati non sono sempre andati a caccia no? in quel patrimonio in si chiamava la tribuna della Douglas però oggi eh, lei, è,
4: lei è in grado di dire no fermati perché da lì comincia il lavoro del dito No, i pazienti già si stanno organizzando per fare, eh, cioè, ve lo è... dico per esperienza diretta su malattie importanti. Non... Eh, ma eh, sono preparati? Sono preparati, eh, io le potrei ribaltare la domanda, i medici sono preparati, voglio dire, quindi... Eh...
2: Eh, ho capito, però voglio dire, hanno, hanno un percorso, un percorso fi- di, di, di preparazione eh... Universitario, paziente e medico, completamente diverso, voglio dire. Ho capito, però, voglio dire, quello che le
4: sto dicendo è che i pazienti si organizzano in comunità e da soli, in alcuni casi, su malattie e patologie importanti. Si organizzano da soli. C'è di base una sfiducia verso una certa classe medica. A me spaventa molto. Per però, mi scusi, mi scusi, eh, le parlo per l'esperienza diretta, se lei fosse nella situazione di essere disperato perché qualcuno le ha detto che lei ha un tumore di quelli più perniciosi, guardi, se ne frega totalmente di tutto, della ricerca di tutto e cerca di essere protagonista, lei o i suoi familiari, della ricerca di una soluzione, anche se questa poi non sarà quella eh, efficace e glielo dico perché, eh, volevo fare anche una domanda su questo poi, è un'esperienza diretta. Io sono coinvolto sul tumore del pancreas, su Facebook ci sono due o tre gruppi con 2.000 persone ciascuno, non uh, 100, 200 e così via, e lei vedrà che vanno su PubMed a cercarsi uh, come si chiama. seguono i trial, tutta questa roba qui e sono in grado, alcune persone, a mettere in difficoltà gli oncologi. Quindi voglio dire, uh, viviamo, uh, diciamo, io ho perso mio padre 23 anni fa per un tumore al pancreas, uh, io sono laureato, tutor, non sapevo niente. Oggi, ho la mia compagna con un tumore al pancreas, ho accesso a tutte le informazioni sono in grado di discutere con un medico e valutare quello che mi sta dicendo e poi prendere una decisione. Quindi voglio dire, eh, mi creda poi su tutti questi discorsi, trial clinici per esempio, ci sono, cioè, ci sono dei potacci incredibili, io che capisco di statistica un pochettino perché sono un matematico, mi rendo conto che ci sono dei trial eh, su dei farmaci che sono progettati in maniera completamente a Nova quindi voglio dire o eh, eh, perfetto quindi voglio dire eh, come diceva eh, Francesco ormai eh, l'acqua va fuori cioè è come se noi volessimo raccogliere svuotare il mare o il lago con il secchietto cioè è partito
2: e non si ferma e non si ferma non, Beh, però bisognerà dare una linea di demarcazione cioè comunque una, certo, certo, una deadline per... dove dove inizia uno e finisce l'altro, perché se no a questo punto il... il... Quello che cambia è
4: è l'approccio paternalistico del medico. Prima il medico
2: veniva da lei,
4: diceva tu hai un tumore, tre settimane, pat pat, vai a casa. Oggi il paziente è in grado di dire mi ha detto questo, mi informo, valuto, cerco
2: delle cose. Io credo che comunque anche la classe medica abbia abbia ormai eh, recepito la preparazione dei, dei, propri, eh, dei propri pazienti e quindi si ponga nei loro confronti in un, con, un sono, con un determinato approccio non sono d'accordo cioè non sono
4: d'accordo, no? perché non voglio essere d'accordo non faccio il Allora, eh, le, spie- le dico semplicemente che poi è la, la domanda non voglio rubare più tempo uh, siccome opero anche nel campo delle tecnologie digitali uh, diciamo, sulla base dell'esperienza diretta ho sviluppato un'app, che sarà rilasciata a poco gratuitamente per tutti i pazienti di tumore del pancreas, che è fondamentalmente è un diario intelligente su sintomi, eh, diciamo, farmaci assunti e dati di alimentazione, che sono fondamentali nel caso del pancreas, per tutta una serie di ragioni che adesso non, non, non posso spiegarle. Allora, il discorso è, tutto questo nasce da un'esperienza diretta, eh, in questa presentazione, probabilmente per problemi di tempo, il problema è che tutto nasce dai pazienti, cioè se non stai con i pazienti a vedere qual è il problema e non parti da quel, uh, diciamo, da quel tipo di visione, da quel, primo di, quel tipo di esigenza, non vai da nessuna uh, parte. E Il discorso è semplice, i medici, io sono andato in quattro centri più importanti di tumore del pancreas in Italia, ti dicono interessante questa roba qua però mi crea un problema eh, che io non ho le persone per gestire i feedback uh-huh. di questo oggetto qua. Il, questo è stato il tema ricorrente di tutte le risposte in tutti e quattro i centri, voglio dire. Quindi c'è un problema organizzativo, sì. è un problema di sensibilità, la maggior parte di questi medi sono, sono sopra i 50, voglio dire. E anche le, le, le classi più giovani hanno dei problemi di eh, sensibilità e cultura digitale. E questo implica poi i politecnici e le scuole di medicina dovrebbero uh, diciamo, ripensare il loro, cioè il, il, loro, il loro curriculum. Quindi questo uh, diciamo, è un problema grossissimo. Tutto questo funziona, ci sono degli interessi enormi dietro, è come se, cioè, lei pensi che negli ultimi anni gli investimenti di venture capital in questo settore sono raddoppiati ed è una delle aree di maggior investimento, quello della digital earth, non mobile earth, digital earth, e in particolare sulla parte intelligenza artificiale quindi quello che succede è che abbiamo un sistema educativo a livello generalizzato che è indietro rispetto a questo problema è indietro il sistema normativo, voglio dire, in maniera incredibile ma non solamente sulla, sull'health, sulle tasse, sulla privacy e così via far, sulla privacy ne potremmo raccontare di tutte il problema è che comunque dobbiamo rimettere il paziente al centro togliere questo approccio paternalistico dei medici ormai i pazienti, piano piano, non tutti, si stanno approviando della loro uh, diciamo come dire salute entro certi termini cioè non si va più dal medico e quella dice fai così e vai a
2: casa no non esiste più mi credo, non, non esiste. Però si perde un concetto fondamentale, chi fa cosa.
1: Okay. No, È una, la questione, la questione
3: del mondo già. No, la dottoressa ci ha già detto, dice bisogna rivedere i ruoli.
1: No? Cioè... Bisogna rivedere i ruoli in, in questo contesto, infatti ora uh, si parla di medicina partecipativa e... Um, uh, non so se, se, se conoscete questo, um, questo sì, sì, ciclo cioè, sì. so, lo conosce oh, sì, più sì. che ha preso Però... 110
4: milioni di investimenti eh, questo qua, l'ultimo eh, giro sì. di round investimenti è 110 milioni Cioè voi vi immaginate una roba del genere? Nasce da, dei pazienti, eh?
1: nasce da dei pazienti. Nasce pazienti e nasce dall'idea eh, di eh, condividere eh, la, la, propria, eh, la propria esperienza rispetto a qualunque malattia, perché non è, non è specifico per una determinata condizione. Mm-hmm. Um, permette di uh, incontrare su questa piattaforma altri pazienti che hanno avuto le stesse um, che, che hanno la stessa condizione di condividere uh, informazioni sul tipo di, di trattamenti, di cause di, certo. um, uh, e anche c'è stato appunto uh, questo caso uh, proprio agli inizi di questo Uh, appunto qui il, proprio l'inizio di patient's learning in cui i pazienti si sono uh, messi hanno, hanno il cosiddetto uh, lithium study in cui i pazienti. Uh, Qual era la condizione dei pazienti?
4: Era una malattia, era una malattia, gen, genetica. Era una malattia genetica di due signori sì. dell'Iowa, sì. due fratelli dell'Iowa, sì. che si sono messi insieme e hanno cercato di trovare eh, informazioni. Era una informazio,
1: è, è una, questa serie di pazienti ha fatto uno, uno studio, provando perché c'erano dei… ora non mi ricordo il tipo di condizione specifica, sì, sì. però appunto tutti questi pazienti hanno fatto uh, questo studio mm. in cui si deve assumere una certa quantità no. uh, di litio, che comunque era inferiore a qualunque tipo di, di rischio per la funzione del litio per vedere come eh, la malattia eh, progrediva e il fatto è che qui sono riusciti a raccogliere, e di nuovo io purtroppo con i numeri ho ho seri problemi non mi ricordo esattamente quante persone, ma era eh, un numero molto superiore a quello che normalmente si può fare per un clinical trial quindi Um, Ovviamente è vero, e questo è solo cioè, Cure Together, c'è cioè una, una serie di, uh, di, 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 di siti che permettono questo tipo di azioni di medicina partecipativa um, che chiar- chiaramente non solo siti ma uh, proprio tutte le piattaforme... Digitale. Le volevo dire
4: sull'aspetto certificazione, quello che sta venendo fuori e che comunque uno dei metodi, non l'unico, è quello di fare dei trial randomizzati. Già sta succedendo, ci sono dei risultati importanti, in particolare sulle. attraverso queste piattaforme? Assolutamente sì, sono stati presentati, non questa in particolare, sono stati presentati dei risultati, l'uso di app per fare il self-reporting dei sintomi, che hanno dato dei risultati eh, di miglioramento della vita di 7 mesi e mezzo rispetto eh, a delle patologie, quando per un farmaco bastano 2 mesi e mezzo rispetto alla cura standard. Cioè Quello stesso tipo di cura, cioè un'app, dà un vantaggio che in termini economici vale 110.000 dollari all'anno, con un investimento ridicolo rispetto a quanto costa lo sviluppo di un farmaco. Quindi sta avvenendo una rivoluzione, io lo chiamo uno tsunami digitale, che vede tutti impreparati fondamentalmente, al di là delle chiacchiere, e molto viene dai pazienti. Per ritornare a degli esempi c'è un, un ricercatore in campo che ha scoperto di avere un, avere un tumore al colon è uscito su Newsweek e tutto lui adesso eh, sulla base della sua esperienza di tutti i trial che ha fatto e così via sta tirando su 50.000 dollari attraverso una piattaforma di crowdfunding per organizzare un particolare tipo di trial quindi eh, quello che voglio dirvi è che i nostri sistemi simbolici, ma anche regolamentatori, sono educativi, sono completamente indietro ed è interessante vedere che pazienti che sono diciamo, anche dei ricercatori, sono loro quelli che stanno smontando diciamo, questo tipo. C'è l'esempio di una che ha avuto un tumore all'ovario, che si è messa da sola con delle tecniche di big data e si è trovata lei la cura a dispetto di quello che le diceva l'oncologo. E quindi dobbiamo prenderne atto, vuol dire cercare di capire, perché dobbiamo cercare di capire e vedere come meglio utilizzare questo, questa capacità, questa creatività, che nasce anche dalla disperazione. Però, Credetemi, la disperazione... Il problema
3: è quello che diceva lei, la risposta l'ha già data lei, cioè è più affidabile quel che dice il medico, di quel che, cioè è più preparato il medico. Allora, il problema sono i ruoli nuovi, no? Ecco, allora... Io quando l'ultima cosa, l'ultima stupidaggine, che sono stupidaggine, l'ultima stupidaggine che ho scritto, che ha fatto imbufalire tutti, è e se le sentenze le facessimo scrivere ai robot, no? no. E sono imbufaliti tutti. Sì. E la mia risposta è stata quella che dice lei ma siamo sicuri che il giudice è migliore del robot nello scrivere una sentenza, io non sono per niente sicuro che sia migliore un uomo rispetto a un robot pescato io yeah,
1: concorderebbe con lei no, ma ehm, no, in, in realtà ehm, sono, sono perfettamente d'accordo con quello che dice lei sul, sul fatto che ci sia ehm, una mancanza di preparazione e uno ehm, ehm, il lavoro ehm, grazie grazie Il lavoro che ho fatto ehm, sui pazienti che hanno accesso alle loro cartelle elettroniche, che qui in realtà soprattutto in regione Lombardia ehm, è abbastanza avanzata. Per quello che mi hanno detto, la stessa cosa che voglio fare è un non eh, studiare. No, però ehm, in, in Inghilterra non è ovvio avere accesso, anzi, c'è un grosso dibattito: non ha fatto di eh, dare accesso ai pazienti alla loro sì, sì. storia, a tutte le loro cartelle cliniche. Io, se vado dal medico di base, se faccio un qualunque test, non vedrò mai il test, avrò un medico che mi chiama e mi dice: stai bene? Non stai bene, ma dico, voglio sapere quali sono i valori posso richiederli, posso andare, posso, a volte devo pagare, posso vederli, ma non è, non, è, non è una cosa ovvia. Ora chiaramente le cose stanno cambiando, la rivoluzione digitale, um, sta investendo molto in questo uh, e nel parlare con pazienti in, in, in un determinato contesto che avevano avuto accesso ai loro, alle loro cartelle, uh, che avevano avuto accesso già da, già da diversi anni, quello, di cui, quello che emerge è esattamente, esattamente questo, quello che accennavo prima, il fatto che eh, ci sono dei contesti in cui il paziente arriva più preparato eh, dal, eh, al, 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 ad un consulto medico di quanto non lo sia il medico stesso, perché, perché sono pazienti interessati a monitorare la loro situazione, eh, perché eh, hanno le competenze anche per farlo, perché chiaramente... Eh, non tutti i pazienti sono uguali ma in generale se anche tengo presente il tipo di educazione delle persone che ho intervistato era molto variabile quindi non avevo solo persone con, con dottora, dottorati anzi era una sola dottoressa erano comunque persone mh, con, con, con cioè era, era molto vario come tipo di campione e, e, e però appunto quello che si verificava che eh, il paziente arrivava al consulto con una maggiore preparazione, una maggiore quantità di informazioni sulla condizione eh, e eh, sui propri sintomi e sulla propria storia superiore a quella del, del medico che, che non aveva accesso. Quindi, ehm, so, e, e quindi uno dei discorsi in un articolo um, che scrivo per il Journal of, um, l'American Journal of Medical Ethics che ne possono andare è proprio questo, si parla tanto di empowerment e eh, l'NHS, eh, ma non solo, abbiamo visto anche negli, negli Stati Uniti, c'è cioè, tanto una retorica dell'empowerment, ma poi nei fatti, eh, quando poi si parla di, del consulto, il paziente, soprattutto nel, nella, nella relazione col medico, il paziente è sempre in qualche modo messo a tacere, nonostante gli vengano dati questi strumenti per agire. Allora, il, insomma, il mio, eh, la mia domanda, anche la, la provocazione per me è voglia, se vogliamo più empowerment allora dobbiamo cambiare esattamente questo le strutture, le infrastrutture eh, e eh, soprattutto a livello di educazione anche del, del personale medico eh, altrimenti diciamo no, in realtà vogliamo meno empowerment o vogliamo meno empowerment in alcuni contesti eh, ma allora modifichiamo il tipo di retorica Quindi in questo caso mi sembra una una forma anche di ipocrisia.
4: Però guardi che il paziente va da uno, va dal medico uno, dal medico due, dal medico tre, cioè quando trova uno che gli fa da tappo.
1: Sì, ma come lei ha trovato la risposta del centro medico è no, noi non abbiamo le strutture. Um, quindi, e, 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 insomma, Sono alcune delle, delle domande ora che si stanno facendo anche in Inghilterra se sì, dobbiamo implementare, poi possiamo usare tutte queste um, app c'è cioè, cioè, questo digital roadmap e dobbiamo adeguarci al digital roadmap allo stesso tempo questo ci richiede di rivedere però mi scusi, eh, cioè, loro caso.
4: dicono che no. non, non sono in grado i pazienti adesso si scaricano l'app, la usano e poi vanno dal medico con il report fatto dall'app voglio dire cioè, sì,
1: chiaro, però sarebbe meglio per sì. avere una soluzione. Ah, ass- se riescono ad accedere ai report fatto dall'app perché c'è anche un problema di accesso ai sì. dati dei raw data della, dell'app molto spesso di, 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 di alcuni tipi di app di tipi eh. io quelli parlo di quella che conosco io quindi però, però la, la manca... non, c'è, non c'è sempre tanta trasparenza
4: no. eh. Ma infatti se parliamo di Google è un conto se parliamo invece no, di cose chiaro. fatte dai pazienti sono cose completamente diverse però
1: appunto è un universo in cui troviamo, troviamo di tutto e paradossalmente Google in realtà ha più Ehm, più potere di, ar- di entrare anche all'interno delle strutture sanitarie di, di, de, de, delle app di cui sta parlando lei è, è, ed è un problema.
4: Non sono io a mettere in discussione il potere di, purtroppo di Google, di <ride> che non ci fosse, però voglio dire, uh, sono realista. Bene.
1: Io direi che ormai siamo arrivati a